0: Familia, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. La enseñanza de hoy se titula El perdón. Amado Padre, te damos gracias Señor, porque tú dispusiste en nuestros corazones, Señor, que bu buscáramos la manera de reunirnos todas las noches para conocer más de ti a través de tu palabra, Señor. Escrito está que tú pones en nosotros el querer como el hacer y nos has dado la fuerza, la persistencia y la constancia, Señor, para cumplir este propósito que has puesto en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, familia, el perdón. Vamos a Efesios 4, 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dice así, sean benignos, ¿cierto? Entonces la palabra dice que, que antes seamos benignos. Benigno significa que seamos para bien, algo que, que es para bien, algo que es para, 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 para provecho, para sacar fruto, que sea algo bueno. ¿Sí? Que seamos benignos unos con los otros. Es decir, que no seamos para mal, sino para bien. Dice misericordiosos, es decir, compasivos. Perdonándonos unos a otros. El tema de hoy es el perdón. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, en la Carta a los Efesios, que debemos perdonarnos unos a otros. Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Nosotros en Cristo Jesús fuimos perdonados. En Cristo Jesús fuimos eh, perdonados de todos nuestros pecados. Ahora nos corresponde a nosotros perdonar, porque primero nosotros fuimos perdonados. Dios primero nos perdonó a nosotros, ¿sí? y a nosotros nos corresponde perdonar. Él pagó un precio muy alto. El precio que pagó fue la sangre de su Hijo Jesucristo. Ese fue el precio que pagó nuestro amado Padre para el perdón de nosotros. Y dice acá, eh, es, esto, eh, aquí nos está dando un ejemplo, porque puede, puede ser doloroso perdonar, pero hay que estar dispuesto a pagar ese precio. A veces perdonar cuesta, pero nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, que fue su propia sangre. Nosotros debemos estar dispuestos también a pagar el precio ¿sí? de ese perdón, el precio de perdonar a otros. A veces tenemos que eh, morder nuestro orgullo y perdonar, pero debemos hacerlo porque Dios nos perdonó primero. Vamos a Mateo 18 y vamos a leer los versículos 23 al 35. Aquí vamos a encontrar la parábola del perdón. En, eh, tiene diferentes títulos, pero es conocida como la parábola del perdón. Vamos a leer desde el verso 23 hasta el 35. Mateo 18, 23 al 35.
1: El reino de los cielos puede compararse a un rey que, de, que decidió arreglar cuentas con sus súbditos. En el proceso, le trajeron a uno que le debía 100 millones de pesos. Como no podía pagarle, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, y también a su esposa, a sus hijos y a sus posesiones. Al oírlo, el hombre cayó de rodillas delante del rey y le suplicó, «Señor, por favor ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo». El rey conmovido lo soltó y le perdonó la deuda. Pero cuando aquel mismo hombre salió de allí, fue a donde estaba alguien que le debía veinte mil pesos, y agarrándolo por el cuello exigió pago inmediato. «También», este hombre cayó de rodillas delante de él y le suplicó, «Ten paciencia y te lo pagaré todo». Pero su acreedor no quiso conceder ninguna prórroga y lo hizo arrastrar y meter a la cárcel hasta que la deuda quedara completamente saldada. Los amigos del encarcelado man entristecidos acusieron al rey y le contaron lo sucedido. El rey sin pérdida de tiempo mandó llamar al hombre al que había perdonado. «Malvado, perverso», le dijo. Así que yo te perdoné aquella inmensa deuda porque me lo pediste y tú no pudiste tener misericordia de otro como yo la tuve de ti. Tan enojado estaba el rey que, le, que lo envió a las cámaras de tortura hasta que pagara el último centavo. Así hará mi Padre Celestial al que se niegue a perdonar a algún hermano. Oh, Amén. Entonces, nos queda claro quién
0: es el rey del que están hablando, ¿no? Uh -huh. Es nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está hablando de una deuda que perdonó a un siervo. Y este siervo no fue capaz de perdonar la deuda del otro siervo. Ese siervo al que, que el rey perdonó somos nosotros. Ese consiervo eh, al que no le perdonaron la deuda son las personas, son las demás personas. Entonces aquí hay tres personajes, el rey es nuestro padre, nuestro señor Jesucristo, eh, el siervo somos nosotros y el conciervo son las personas que están a nuestro alrededor. Y dice que el, el rey le perdonó la deuda que era de, de diez mil talentos, dice la reina Valera. En cambio el siervo no fue capaz de perdonar a su conciervo la deuda que era de, de... Ok, en la reina Valera habla de talentos y habla de denarios, la deuda que le tenía era de 5 denarios y la que le había perdonado era de 10 mil talentos, entonces eh, eh, esto es muy importante, esto representa una diferencia eh, numérica gigantesca, un denario representa el sueldo de un día de trabajo, era una moneda que pesaba aproximadamente 5 gramos, ¿cierto?, eh, y le estaba debiendo cinco denarios, le estaba debiendo lo de cinco días de, de trabajo. Y en cambio, a él le habían perdonado una deuda de 10 de mil talentos. Un talento representaba 33 kilogramos de oro. Entonces, estamos hablando de 33 toneladas que debía, versus a, a 25 gramos que debía el otro. Sí. ¿Sí? Entonces era una diferencia gigantesca en la deuda. Esto es muy importante porque esto representa que la deuda que nosotros tenemos ¿sí? con, nuestro, con nuestro Señor es mayor sí. que cualquier deuda que cualquier persona pueda tener con nosotros. Y si el Señor nos perdonó, si nos perdonó tremenda deuda, nosotros también debemos perdonar. Mire las consecuencias de este, de este siervo malvado que no perdonó. Mire lo que dice el versículo 33, dice, ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Estoy leyendo la Reina Valera. Como yo tuve misericordia de ti, ¿no debías tú también tener misericordia? Sí, es sí. nuestro deber perdonar. Es nuestro deber. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó primero. Nos corresponde a nosotros perdonar por obligación. Porque el Señor nos perdonó a nosotros una deuda mayor. Y ninguna deuda que ninguna otra persona pueda tener con nosotros, ninguna ofensa que ninguna otra persona pueda habernos hecho, es nada comparado a la deuda, a la ofensa que nosotros hicimos por nuestros pecados con nuestro amado Padre. Tanto fue que el precio que tuvo que pagar para, para perdonar nuestros pecados fue un precio muy alto. Fue el precio de sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo. Entonces dice aquí, el verso 35 dice, así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. O sea, el perdón debe ser sincero. No es ese yo perdono, pero no olvido, no funciona. Sí. Es un perdón sincero como el perdón de Dios. El perdón de Dios fue definitivo. El perdón de Dios eh, con la sangre de Cristo, él borró todos nuestros pecados, borró. Ya no recuerda, él ya no se acuerda de ninguno de nuestros pecados porque no, no existen, ya no existen nuestros pecados. Él solamente cuando nos ve a nosotros, nos ve, ve a Jesucristo. Y Jesucristo es libre de pecado, entonces nosotros no tenemos ningún, ningún pecado. ¿sí? Los que hemos creído en Cristo y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, somos libres de todo pecado. Nosotros no tenemos ya ninguna deuda. Y así como no tenemos ninguna deuda, nadie nos debe de ver a nosotros, nosotros debemos perdonar. Debemos perdonar a todos. Dice, cada uno a su hermano, eh, debemos perdonar de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, en Cristo ya fuimos perdonados, pero no perdonar sería despreciar el perdón del Padre. Cuando nosotros nos negamos a perdonar a los demás, cuando nos resistimos a perdonar a alguien que nos ha ofendido, lo que estamos haciendo es despreciar el perdón del Padre. Estamos despreciando la sangre de su Hijo Jesucristo. Es grave no perdonar. Vamos a mirar qué nos dice 2 Corintios capítulo 2 versículos 7 al 8 con respecto al perdón. 2 Corintios 2 7 al 8. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Perfecto. Entonces este versículo 7 está hablando que deberíamos perdonar y deberíamos consolar. Debemos perdonar al ofensor, al que nos ofende, debemos perdonarlo, independiente de si se ha arrepentido o no se ha arrepentido. Ahora, si esta persona que nos ofendió se arrepintió, nosotros debemos consolarlo para que no sea consumido eh, de demasiada tristeza, dice la Reina Valera, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Nosotros debemos perdonarlo y consolarlo. El perdón es tan necesario para el ofendido como el, el arrepentimiento lo es para el ofensor. Entonces, el que ofende tiene la obligación de arrepentirse. Pero al que es ofendido tiene la obligación de perdonar. Y la falta de perdón pesa tanto como la falta de arrepentimiento. Es igual de grave ambas cosas. La falta de perdón como la falta de arrepentimiento. El versículo 8 dice por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Aquí nos está diciendo que perdonar es una manifestación del amor. Cuando nosotros perdonamos, estamos demostrando el amor de Dios en nuestros corazones. Estamos demostrando que Cristo mora en nosotros a través de su Santo Espíritu, porque el, perdon, el perdonar es, es un acto de amor, y Dios es amor. Y Dios nos dice, eh, nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Mateo, 22.39. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vimos lo que era la ley del amor, ¿se acuerdan? Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Pero el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando nosotros perdonamos, es esta manifestación del amor de Dios. Estamos cumpliendo el mandato divino de amar al prójimo. Entonces, amar es una manifestación de amor, además de que es un deber de nosotros como hijos de Dios que hemos sido perdonados, es también una manifestación del amor de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Dice, vamos a leer también el versículo 11, ¿qué dice el 11?
1: Dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas.
0: Entonces mira qué pasa cuando no hay perdón, le estamos abriendo puertas a Satanás. Porque dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y se está refiriendo a cuando no perdonamos. Entonces, cuando no perdonamos, le damos ventaja al diablo. De acuérdese, vamos a leer Mateo 4.7. Digo, perdón, Santiago
1: 4.7. Así que humillense delante de Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes.
0: Entonces la palabra nos dice que nosotros nos debemos someter a Dios. Eh, así lo dice la reina Valera, someteos pues a Dios. La nueva traducción viviente que, la, que acabamos de leer dice, humillados delante de Dios. Debemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Entonces, nuestra labor nuestra, no, nuestra labor es resistir al diablo. Pero si nosotros le damos ventaja al diablo, ¿cómo vamos a resistir al diablo? Allá en Timoteo encontramos, Timoteo 6.12, nos dice que la pelea, nos dice que debemos pelear la Buena batalla de la fe. Eso también lo hemos visto antes. Debemos pelear la buena batalla de la fe. O sea, nuestra batalla consiste en resistirnos a los engaños del diablo, manteniéndonos firmes en las verdades de Dios. O sea, nuestra batalla consiste en la realidad versus la verdad. La realidad porque son las cosas que perciben nuestros sentidos. Y mira lo que dice... Eh, Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es algo que no se ve, la verdad de Dios no la vemos. Por eso es fe. La, tenemos, la, la creemos con fe porque no la vemos. Lo que perciben nuestros sentidos es la realidad. Pero con esa realidad que perciben nuestros sentidos es que el diablo trata de engañarnos. Y esa buena batalla de la fe que nosotros debemos pelear es la de resistirnos a creerle los engaños del diablo, las mentiras del diablo, la que nos quiere hacer creer a través de esa realidad que perciben nuestros sentidos. Nosotros nos debemos permanecer firmes en las verdades de Dios. Y las verdades de Dios las percibimos, espero, con, con nuestro sentido espiritual, con nuestros sentidos espirituales, porque es algo que no se ve. Ahora, por esta razón nosotros debemos someternos a Dios y resistir al diablo. Porque cuando nos sometemos a Dios, lo que estamos haciendo es que le estamos creyendo. Le estamos creyendo a Dios, es decir, tenemos fe y además estamos haciendo su voluntad. Nos sometemos a Dios cuando le creemos y cuando hacemos su voluntad. Hacer su voluntad es eso, amarnos. Ahí nos dio el mandato. Amar a Dios, amar al prójimo. Perdonarnos es un mandato, un deber de nosotros perdonar, porque así como Dios perdonó nuestros pecados, nosotros debemos perdonar a los demás, someter la carne, cuando sometemos la carne estamos obedeciendo a Dios, nos estamos sometiendo a Él y estamos resistiendo al diablo, por eso nosotros la falta de perdón le da una ventaja al diablo y nos hace inclinar la batalla de la fe hacia el favor del diablo y, no, y en contra de nosotros. Entonces, es muy importante el perdón. Vamos a Mateo 18, 21 al 22. Mateo 18, 21 al 22.
1: Y luego Pedro se le acercó
0: y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No, siete veces, respondió Jesús,
1: sino setenta veces siete.
0: Entonces, estamos viendo que el perdón de Dios no tiene límites, es infinito. 70 veces 7 no es 70 multiplicado por 7, 70 veces 7 es 70 veces el número 7, entonces escriba ese número, 70 veces el número 7 ¿sí? es un número que no podemos leer, es un número infinito, entonces el perdón de Dios es así, el perdón de Dios es infinito, el perdón de Dios no tiene límite, acuerde la deuda que, que Dios nos perdonó, perdonó los 10.000 talentos. Dios nos perdonó una deuda gigantesca. El perdón de Dios no tiene límite y el, el nuestro tampoco lo debe tener. Nosotros debemos perdonar con el perdón de Dios y nosotros debemos amar con el amor de Dios. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo morando de nosotros, dentro de nosotros. Tenemos la presencia de Dios dentro de nosotros. Entonces nosotros debemos perdonar de la manera en que Dios perdona y debemos amar de la manera en que Dios ama. Mire, vamos ahora a Lucas 23, 34. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Aquí estaba Jesús en la cruz. Estaba a punto de fallecer y tenía sus, a las personas que lo habían colgado, que lo habían crucificado, que lo habían golpeado, ¿sí? a quienes lo habían martirizado, los tenía delante de ellos, a los soldados romanos. Y, y Cristo clamó al, al Padre diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Mm? Así es el amor de Dios y así es el perdón de Dios. El perdón de Dios es movido por amor a todos. Cristo murió en la cruz para el perdón de los pecados de todos. El perdón de Dios está disponible para todos. Ahora nos corresponde a todos recibir el perdón de Dios, porque ese perdón ya está disponible. Con su sangre pagó el precio. Ahora, lo que nos corresponde a todos es recibir el perdón que ya nos fue dado. Pero tenemos que recibirlo, tenemos que aceptarlo en nuestro corazón y lo hacemos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Jesús enseñó, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto lo encontramos en Mateo 5.44. Nosotros debemos amar a todos los que nos aman, pero también a los que nos han hecho daño o a los que nos hacen daño, porque así es el amor de Dios. Aquí estaban estos soldados haciéndole daño a Jesús, lo estaban crucificando, lo habían latigado, lo habían maltratado, lo habían vituperado, lo habían ofendido, lo habían despojado de sus ropas y él estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vemos otro ejemplo así también maravilloso de este estilo en Hechos 7:60. Vamos a Hechos
1: 7:60. Cayó de rodillas, gritando: "Señor, no los, no los culpes por este pecado". Dicho eso, murió.
0: Aquí está hablando de Esteban. Eso es eh, la historia del primer mártir cristiano. Esteban eh, fue uno, un discípulo de Cristo. Como nosotros somos discípulos de Cristo, como somos creyentes, como lo somos todos nosotros los creyentes. Y él fue apedreado por confesar su fe en Cristo. Y mientras estaba siendo apedreado, eh, él clamó a, con gran voz al Señor. Y le dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese es el tamaño del amor de Dios. Ese es el tamaño del amor que mora entre nosotros. Y esa es la capacidad de perdón que hay dentro de nosotros. Entonces, de la misma manera como Jesús perdonó a, a, a quienes lo, lo crucificaron, de la misma manera como Esteban perdonó a quienes lo estaban apedreando, de esa misma manera nosotros debemos perdonar a todos aquellos que nos hagan daño. Y de esa misma manera como ellos los amó, es de esa misma manera como nosotros debemos amar. Entonces, el perdón es un deber nuestro, porque Dios nos perdonó primero, y Él nos perdonó una deuda mayor. Y nosotros debemos perdonar de todo corazón como Dios nos perdonó a nosotros. Y este perdón es tan necesario para nosotros como lo es el arrepentimiento para aquel que comete el pecado. Este pe El perdonar es una manifestación del amor de Dios dentro de nosotros. Y cuando nosotros no perdonamos, le estamos dando ventaja al diablo. Y hemos aprendido que nosotros no de debemos resistir al diablo y debemos someternos a Dios. Y nos sometemos a Dios cuando le creemos a él y cuando hacemos su voluntad. Y el amor de el perdón de Dios no tiene límites, es infinito y de esa manera debe ser nuestro perdón. Y el perdón de Dios es motivado por amor y nosotros también debemos estar motivados por amor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas en esta noche. Gracias por traer esta palabra maravillosa. Sabemos, Señor, que eres Tú quien ha dispuesto este tema del perdón en nuestros corazones, Señor, porque quizás hay algo todavía en nuestros corazones que está por removerse. Te damos gracias, Señor, porque nos haces caer en cuenta del precio tan alto que pagaste para perdonar nuestros pecados, Señor, y de lo poco que nos están debiendo a nosotros, Padre Santo. Nosotros, Padre Santo, perdonamos a todos los que nos ofenden en este momento, Señor, a todos los que nos han causado daño, Señor, los perdonamos en el nombre de Cristo Jesús y este perdón sale desde el interior de nuestros corazones, Señor, porque no queremos darle ventaja a Satanás. Nosotros sabemos y conocemos cuáles son sus maquinaciones, pero nosotros nos mantenemos firmes en someternos a Dios, en creerle todas sus promesas, en no dejarnos engañar por las mentiras, con las que Él nos, nos quiere engañar. Y eh, nosotros, Señor, hacemos tu voluntad. Nosotros, tú nos pides que amemos y amamos, Señor. Y tú nos pides que perdonemos y perdonemos, Señor. Y lo hacemos con el amor, con el perdón tuyo, que no tiene límite, Señor. Y con ese amor tuyo que es para todos. Te damos las gracias por la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén.